Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento del día estés escuchando este podcast, entrada, muchas gracias. Mi nombre es José y recuerda, el que es gallo donde se canta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Nosotros estamos muy contentos porque vamos a tener un podcast bien fregón con un invitado bien fregón. Vamos a platicar de temas de gran relevancia en cuestiones políticas, en cuestiones del país que a todos nos concierne. Y ahorita les platico un poquito más de nuestro increíble invitado. Nuestro invitado se llama Alejandro Lozano, mejor conocido como Boris. Es licenciado en Ciencias Políticas por el TEC de Monterrey, donde también estudia una maestría en Gestión Pública. En 2015, tras haber concluido su periodo como diputado, fue nombrado responsable de asuntos políticos de la Embajada de México en el Vaticano, puesto al que renunció en marzo del 2019 para iniciar su maestría en Administración Pública en la prestigiosa Universidad de Harvard. En 2016, fue seleccionado por los gobiernos de México y Singapur para representar a México en el Premio de Cooperación Singapur, y ha realizado especialidades en políticas públicas y gobierno en Oxford, Harvard, y la London School of Economics. Finalmente, Boris trabajó como oficial de enlace en las cumbres de la OEA y la ONU. Además, las embajadas de México en Inglaterra, Argentina y Polonia. Boris concluyó la maestría en el 2020, donde además fue electo vicepresidente de Asuntos Internacionales y uno de los 20 miembros del Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno de Harvard. Y bueno, pues ya saben el currículum, ya saben la calidad de persona, Ahorita estamos muy contentos para platicar con él. Ojalá les guste mucho. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás? José Manuel, como siempre, un gusto saludarte y te agradezco mucho por la invitación para platicar. No, hombre, a ti muchísimas gracias. Como siempre, pues un, un honor. Este, Ahora sí que vamos a platicar de, de temas de interés. Digo, por ahí tenemos entendido y sabemos que, que has tenido una carrera exitosa, que estás preparadísimo. ¿Y quién mejor que tú que hablemos de estos temas? ¿Te parece? Sí, por supuesto, y no, al contrario, para mí es siempre un constante aprendizaje, así que al contrario, encantado, muy agradecido de estar aquí contigo. No, pues muchísimas gracias, Boris. Igualmente, cualquier duda que tengas, eh, no, ahora sí que tú me, tú me dices y platicamos lo que necesites con todo gusto. Claro que sí, muchas gracias. Perfecto, Boris, muchas gracias. Mira, pues como tal... Eh, te platico cómo es la dinámica de estos podcasts, este, este es el segundo que hacemos así con, con gente fregona y pues la idea es tener una plática amena, ahorita me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cuál fue el principal motivo que te hizo meter en la vida pública de México? ¿Por qué Alejandro Lozano Boris decidió meterse a la política y todo esto? Mire, yo, yo sé que, que suena mucho a cliché eh, y, y, y literal, bueno, mi mamá como testigo puede mi papá también, eh, desde muy niño, la verdad es que desde muy niño me, me llamó mucho la atención la política, el servicio público, eh, ya más grande eh, que empecé a encontrar un sentido real o, o quién me había motivado, la verdad es que encontré esta figura en mi abuelo, que a pesar de que falleció muy joven, en mi abuelo, en mis dos abuelos eh, realmente, okay. eh, la verdad es que sus, sus dos historias eh, de superación, eh, fueron personas que desde muy niños tuvieron que trabajar precisamente para ayudar a la economía familiar, ayudar a su madre, en el caso de mi abuelo paterno, okay. y de seguir sus sueños, pero sobre todo de seguir sus sueños de una manera honesta, eh, saliendo adelante. Entonces, la verdad es que eh, siempre eh, encuentro como motivación y siempre veo el reflejo de mi abuelo en las futuras generaciones en México, que realmente si se les da la oportunidad eh, y las condiciones, pueden salir adelante de manera honesta. Entonces, eh, por eso es que desde hace mucho eh, decidí estudiar ciencia política, también por un convencimiento de que la política, como la medicina y como cualquier otra carrera, okay. eh, necesita la máxima preparación, además de otros valores, para sacar adelante de la mejor manera esta, esta gran profesión. No, hombre, claro que sí, digo, y la verdad que padre que, que tuviste personas así en tu vida y que ese ejemplo que, pues qué mejor que replicarlo, ¿no? Digo, vivimos en un país donde pues hacen falta hacen falta personas como tú donde quieran abocarse a, 
ayudar a otras personas, donde realmente exista este sentimiento, este deseo de cambiar las cosas y si tenemos una buena imagen, si tenemos un, una persona atrás de nosotros, así como tú la tuviste, pues puede ser el gran di diferenciador. No, me lo contaron, muchas gracias. Yo creo que realmente en, en nuestro país eh, tenemos millones de ejemplos de personas claro. eh, admirables que se levantan todos los días para salir adelante, eh, mm. niños, mujeres, hombres, y yo creo que está en ellos realmente en que podamos encontrar esta motivación de los que nos gusta el servicio público, nos gusta la política, de realmente entrar, entrar con una convicción y no por un mero interés eh, como creo que lo hacen la mayoría. Totalmente de acuerdo y ahora sí que como dices, ya, ya iremos platicando más adelante, pero sí pocas personas se puede ver ahora sí con los resultados, con los hechos, que realmente está por convicción y ahorita pues estamos en época electoral y todo esto y pues cuando en la vida habíamos visto que algo de derecha esté con izquierda y de izquierda con como de centro y todo esto, ¿sabes? Totalmente, la verdad es que ya eh, la situación actual, el sistema partidista en México, ya lo platicaremos, la verdad es que ya se, se, se ha convertido, eh, eh, yo creo que nunca habíamos vivido esta confusión tan grande que vive el ciudadano, precisamente por esta mezcla de ideologías que no tan solo se ha dado ahorita, sino que se ha venido dando en los últimos años con alianzas que realmente el ciudadano no comprende, pero que ya aceptó. Sí, claro, y como dices, ya es parte de lo normal y ya, pues, o sea, no, qué, qué mejor que tú, insisto, pero sí, ya como dices, viéndolo desde la otra parte, pues sí, dices, no, a veces no tiene sentido, a veces, pues también vemos candidatos con cuatro o cinco partidos y totalmente diferentes y pues, aquí me gustaría preguntarte, con todo esto que estamos viendo, con lo que comentas que ya cambió, ¿cómo es ahorita el panorama actual de la política en México? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué crees que hace falta o cómo, cómo, cómo sientes que es la cosa ahorita? Yo creo que nunca, nunca realmente en la historia eh, política mexicana eh, habíamos tocado tanto fondo en muchos sentidos, okay. eh, y lo digo de una manera muy responsable. Eh, creo que, y es un trabajo que he venido haciendo y, o escribiendo, eh, sobre bueno. el fin de las ideologías, pero también ramificado una cuestión de el fin de los valores en la política, eh, creo que también eh, esta falta realmente de identidad de una persona, de una ideología, hacia dónde va un partido, eh, completamente está acabado, creo que claro. se, monet, se monetizó, eh, todo se convirtió a, 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 a signo de pesos eh, en, en los valores de la política y de la sociedad mexicana, y lo pongo en, en términos muy claros. Eh, antes sí había una ideología, antes sí realmente existían contrapesos, eh, donde realmente sabíamos perfectamente el PRI, cuál era su, su ideología, cuál era su objetivo, el PAN cuando surge eh, como partido de oposición, el PRD como izquierda, finales de los ochentas. Entonces sí tenía muy claro el ciudadano las diferentes propuestas, digamos, ideológicas y yo creo que en ese sentido también muchos ciudadanos que les gustaba participar en la política realmente sabían, eh, ¿sabes qué? Hasta por tradición familiar, eh, porque me gustan estos valores claro. del PRI, del PAN o del PRD, se afiliaban o, y, y participaban en la política. Ahora realmente la pregunta en la política, en la gran mayoría de los candidatos es ¿cómo llego al poder? ¿A cómo de lugar? Si es cambiarme de partidos la cantidad de veces que sea necesario lo hago con tal de llegar al poder si es aliarme con cuatro o cinco partidos que jamás me hubiera imaginado aliarme y con la gran excusa de que México lo exige también lo hago eh, todo está encuadrado en cómo accedo al poder si tengo que eh, ofertar y decir propuestas que jamás estoy de acuerdo pero que están de moda lo digo si tengo que prometer cosas que jamás tengo la preparación y el conocimiento de cómo se van a lograr, pero eso me va a traer votos, lo hago y lo propongo. Entonces, claro. esto ya se volvió, eh, yo digo que tocamos fondo realmente como sistema político, como sistema partidista, y, y como, bueno, como todo en la vida, a veces hay que tocar fondo para renacer y que sea mejor en ese sentido la política en México. 
ahorita con lo que nos compartes, ¿crees que realmente lo que viene después es mejor? Digo, entiendo perfectamente y ahorita que, que mencionabas esto, pues sí, o sea, ¿cuándo en la vida te hubieras imaginado que la misma propuesta, aunque seas de derecha, izquierda, de centro, de lo que sea, todos la traen? O, o sí, o pues me lío con todos los partidos, con o cambio como chapulín, pero pues de que quiero poder, quiero poder. Pero sí, de lo que, de lo que retomando la pregunta, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya ent entendemos un poco la situación, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿crees que viene en las, el escenario crees que viene mejor, viene peor o viene más o menos? Desgraciadamente eh, vivimos en, en un... Creo que hay, hay muchos sectores dentro de la sociedad no tan solo tan permisivos, eh, sino que también glorifican a veces tanto a candidatas o candidatos impresentables en todos los sentidos. Somos de muy poca memoria eh, la sociedad mexicana. Tú recordarás el sismo, el lamentable hecho del sismo de septiembre de 2017 sí. que surge eh, por obvias razones este movimiento de cero financiamiento a los partidos políticos para que lo donen a la eh, a todos los afectados por el sismo que ocurrió eh, en ese año y se volvió una, una, un gran movimiento en ese entonces, en ese mes desgraciadamente como muchos temas importantes aquí en México se olvidan rápidamente eh, y ahora tenemos 10 partidos políticos en México eh, con financiamiento público que nos cuestan miles de millones de pesos. Tenemos sí. candidatas y candidatos que danzan de un partido a otro conforme cada elección y conforme los, los vayan bloqueando. Entonces, creo que realmente no con esto no puedo saber si, si después de toda esta... Eh, creo que, insisto, como... Estamos viendo algo que nunca habíamos visto, tanto en alianzas, en cantidad de partidos políticos, en cantidad de candidatos claro. eh, a los diferentes puestos de elección popular. Y quisiera pensar, y también lo escucho de la gente que está asqueada, que está harta, pero ojalá también ese hartazgo, ese asqueo, lo traduzcan realmente en exigir realmente eh, a, pues sí, a, a cada uno de las diferentes fuerzas políticas para que tengamos únicamente dos o tres partidos en México sin financiamiento público. Sí, no, sería fabuloso. De hecho, sí, es realmente necesario todo el dinero que les dan a los partidos, por lo que comentas, dices, pues, es demasiado dinero, son miles de millones de pesos, y ¿es realmente necesario todo eso? No, por supuesto que no, no tan solo no es necesario, es ofensivo. Eh, si estamos conscientes que en México más de 50 millones de personas viven en pobreza, que hay el 15% de la población viviendo en extrema pobreza, que a veces la mayoría de los días no sabe si va a comer o no en ese día, si va a poder alimentar a su familia, un padre de familia en ese día. Entonces, cuando realmente hagamos conciencia de esto, no de manera populista, sino de manera humana, sino de manera real, práctica, podamos encontrar eh, que realmente no se necesita 10 eh, partidos políticos en México que ya estamos, y es comprobado que ninguno ofrece una vara mágica y menos si se lanzan eh, gente improvisada que, que ve la política como, como que le haga justicia a la revolución y de un momento a otro de ser un ciudadano normal a que lo metan de candidato de candidato claro. y que se sientan todólogos que ya saben cómo hacer las cosas, que ya saben cómo resolverlas, me parece que todavía nos falta mucho mucho para que los ciudadanos entendamos que la política es la profesión de mayor responsabilidad en cualquier claro. país, porque una buena o mala decisión pueden afectar la vida de millones de personas eh, y creo que eso pues, va a ir cambiando poco a poco, ojalá realmente eh, tengamos un poquito más de memoria y tengamos un poquito más del valor de la, de la dignidad dentro de la política, el valor de la congruencia dentro de la política y en la vida misma, para realmente tener un sistema y un gobierno eh, de acuerdo a lo que nos merecemos los mexicanos. No, totalmente de acuerdo. Sí, yo obviamente pues es lamentable también desde una postura como tú de alguien preparado, alguien que, pues ahora sí, como bien lo dice tu currículum en instituciones como Harvard, o sea, que realmente sabe de lo que habla, que llegue alguien también incluso dices, pues, 
famoso o cualquier, o, o impongan un candidato por esto o no sé qué. Y pues ese tipo de cuestiones también obviamente ofende a los mexicanos, por lo mismo que dices, tiene que haber personas preparadas. Dime, ¿cuándo has visto al revés? Que un político de la noche a la mañana se haga futbolista o algo así, o sea, tiene que, o sea, ahora sí zapatero a sus zapatos. Totalmente, y creo que, digo, hubo una reflexión hace algunos meses cuando propusieron a una eh, funcionaria del gobierno federal uh -huh. un puesto en el que consideraban muchos mexicanos, y estoy de acuerdo, no era competente, no era capaz para ese puesto, eh, y decían, es tal cual como si, si yo me meto a operar a un quirófano, eh, porque soy muy buena onda, y porque tal vez a lo mejor vi un video de YouTube de cómo operan algunos doctores, eh, y entonces me meto al quirófano y trato de curar, trato de hacer una operación eh, muy difícil, eh, la cual se necesitan, como todos los médicos, como todos los doctores, años, años de preparación, de práctica. Desgraciadamente aquí en la política sigue viendo como, eh, como un concurso de popularidad, un concurso de ocurrencias. Eh, y yo creo que hay millones de potosinos, de mexicanos, muy preparados en instituciones de todo tipo, me refiero, eh, no tienen que ser eh, universidades de renombre, eh, me refiero claro. con una convicción, con unos valores admirables y además que están preparados en diferentes temas, porque mucho de lo que me han discutido es, eh, pues no hay que ser politólogo para, o abogado o economista, no, lo que sí hay que ser es eh, llenar los diferentes espacios que abarca un gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente, pues tenemos muchos potosinos que se han dedicado y preparado en ese tema y tienen una gran experiencia, que pueden darle una mejor visión, una mejor dirección en esos rubros al Estado, al país. Entonces, sí creo que se tiene que tomar pues, con la seriedad con la que es, de verdad, claro. seguimos pensando eh, que porque se viste de una manera eh, o porque tal vez... Eh, Digo, todavía se escuchan eh, comentarios tan lamentables como, oye, pero mira, robó tantos millones o no tiene la menor preparación. Sí, pero es muy buena onda. Eh, sí. sí, no, hombre, pero es bien astuto. Sí, no, hombre, pero él sí se emborracha con, con la comunidad. Pues de eso no se trata. Eh, porque entonces, volvemos a la pregunta, cuando estas, estas personas cuestionan la honestidad de la preparación en la política, pues me imagino que cuando están en, en gravedad médica, pues van con un chamán, no van con un, con un doctor, porque sí. sería incongruente de su parte buscar algo de los que ellos se oponen. Sí, ¿no? Y, y pasa muchísimo ahorita lo que, de lo que comenta así, ya viéndolo esa, desde esa perspectiva, pues claro que pasa y lo vemos a diario y pues hace rato también decías, tenemos memoria a corto plazo, y ah, no, es que está con el pueblo y se emborracha con el pueblo y y ya nos olvidamos de que a lo mejor una transototota o, o que realmente no tiene nada de preparación, pero como dices, como es buena onda y se viste bien y aquello, pues ahí está, digo, y, y de cierto modo consiguen lo que quieren, lamentablemente. Totalmente, eh, digo, muy cierto lo que dices, y, y además, yo lo que también he insistido mucho, y, y bueno, ya no sé si que me, que me causa risa o, o tristeza, pero sí. seguimos viendo... Eh, propuestas de campaña de, por ejemplo, más seguridad, más empleo, más desarrollo, pues es obvio, sí, me gustaría ¿cómo? tonto por decirlo menos, si una candidata, un candidato dice eh, más pobreza, más inseguridad, pues no, la cuestión es cómo, y en el cómo entra la preparación, en el cómo, por supuesto, también entra la experiencia, pero cómo, cómo lo vas a hacer, ¿Cómo piensas dar gratis este servicio? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Cómo piensas implementar esta política pública? Y es que sabes que es política pública, empezando por ahí. ¿Cómo piensas detonar la economía? ¿Cómo piensas todo eso en los cómo? Pero en pleno 2021, eh, con un país, insisto, con la mitad de su población en pobreza, seguimos eh, como burlándonos de por qué, por qué preguntar el cómo. Eh, y, y seguimos engrandeciendo al gandalla, al trans, al improvisado, al que sí se emborracha, pues al que es corrupto, pero que es buena onda, pero reparte. Y, y los valores opuestos, la preparación, la honestidad, la congruencia, la dignidad, etcétera, 
que existe en diferentes eh, personas dentro de la, de la política en México, lo vemos hasta como en diminutivo, como, pues es que es así como ingenuo, como tonto, eh, y bueno, pues la, creo que la respuesta está, insisto, en que sí nos quejamos todos los días de la economía, de la inseguridad, de la falta de servicios de calidad, de los impuestos tan caros, de la falta de empleo, pero con esas incongruencias que aún eh, al día de hoy Existen. me sorprenden muchísimo. No, claro, y como dices, pues es que sí, o sea, es tan cierto y lo ves y da coraje, pero yo también me, me he cuestionado eso que, que comentas de vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer aquello, pero ¿cómo? O sea, para empezar, hay dineros, es viable, no es viable, se puede, o sea, todo eso. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo hacer eso a nivel masivo? O sea, ¿cómo ir con cualquier persona que a lo mejor, ¿cómo ir con la persona que se emborracha con el político y hacerle ver eso? O sea, ¿cómo llegar a todas las masas y decirle, a ver, date cuenta que pues este, te lo pintan todo muy bonito y pues realmente no, no existe la preparación? ¿Cómo, ¿Cómo hacer llegar esa idea a todos los mexicanos? Hijo, esa es la pregunta del millón. Excelente eh, pregunta. Que, que también me la he hecho durante muchos años y, por supuesto, más últimamente, en estos últimos meses. Eh, desgraciadamente, eh, creo que, y no lo digo de manera pesimista, pero sí nos falta muchos años y nos falta mucho como sociedad, sí. hablo de manera general. Eh, yo sé que hay personas que sí exigen, que sí cuestionan los cómo, que sí les indigna la incongruencia, que sí valoran la honestidad, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente también pareciera que la mayoría o que eh, abunda la, las personas aquellas que, pues sí, que se van más con todo lo opuesto y, y al mismo tiempo se quejan. Entonces claro. yo no sé realmente qué tenemos que vivir como país, qué tenemos que vivir como Estado, como comunidad, como municipio realmente para darnos cuenta y empezar a cambiar esta mentalidad eh, que muchas veces desgraciadamente pasa, pero pues sí, es la, es de, justo es la, yo creo que la pregunta del millón, ¿cómo hacer para que la mayoría de los mexicanos cambie este chip de decir no se necesitan 10 partidos políticos, es una ofensa, es una burla que este candidato que no tiene la menor idea de qué se trata a lo que se quiere postular que este candidato que sabemos o se le comprobó que vendió un voto o que hizo esta tranza, pues no es ni presentable. O en otros países, sí, bueno, en Inglaterra sí. en 2009 me acuerdo que un eh, parlamentario renunció por sí mismo porque se le comprobó que había comprado unas loquetas eh, con dinero público. Entonces, sí, no, no, no. a ese grado está en los países la, la cuestión de la dignidad en el servicio público. No, totalmente, y, y sí, pues lo ves en otros países y sí dices, ay, porque aquí no, no pasa eso, pero también ahorita algo que me llamó la atención y te lo comparto abiertamente, fíjate que yo he platicado con varias personas que así, tal cual como lo mencionas, pues es que, o sea, de, de esas cuestiones que saben que están incurriendo en algo malo, ok, se emborrachan y eso, pero también que dices, pues es que esta persona me da dinero, o esta persona me da una despensa, o me regala no sé qué, nada más tienes que hacer tal cosa, y, o sea, y lo saben, están conscientes, no quieren, como que estamos viendo y, y no vemos, algo así, pero la verdad es que sí, es, es lamentable. Sí, no, totalmente, ahora, aclaro para no verme como Anaya, o sea, lo de emborracharme <risa> lo, lo relaciono con, lo ven como una... Como el pueblo, una, como la banda, un, pues. Uh, uh, no, pero lo ven más como una, un valor más, o sea, un, te da más puntos políticamente, hablando desde una mercadotecnia política, sí. casi que una propuesta, eh, porque bueno, pues a mí en estos pocos años eh, que transité durante el servicio público y el, la parte de la diputación en la política, pues muchas de las cuestiones eran, es que estás muy güero, es que no te emborrachas, es que... Y cada vez le ponen, le ponían más cosas, escuchas como exigencias. Y, y la verdad es que el cuestionamiento interno era: yo me he preparado, jamás he robado un peso. Eh, sí. Los resultados de la diputación ahí están tangibles en las más de 35 iniciativas. Eh, me gané la posición en cuanto a salir con la gente, no tan solo en campaña, sino regresé. 
y, y que se fijen en el color de piel, en, pues es que no te tomas tres caguamas con, con a donde fuiste. O sea, creo que son valores mal malentendidos claro, de los candidatos o representantes que creo que un país se merece. Eh, es la, la, la el análisis. No, totalmente. Y lamentablemente, como dices, viene la otra parte. O sea, hay quien abusa de, a lo mejor ya estoy en, en la otra posición y van con esas personas y están ahí, pues, no sé si comprando bots, pero convenciendo gente y pues también se eternizan en, en cosas que a lo mejor ni siquiera están preparados. Sí, no, totalmente. Yo te, me acuerdo mucho con, sobre todo, bueno, señores, a lo mejor ya más, más grandes que yo, pero que cuestionaban incluso el, la preparación. Entonces, y me decían, y, y creo que esa fue una de mis principales motivaciones, o decir, con mayor razón quiero estudiar ciencias políticas cuando inicié carrera, el que me decían, pero ¿para qué estudias eso si para, para, eh, no necesitas estudiar para ser político? Y me llama mucho la atención esa frase, eh, y desgraciadamente la, la seguimos escuchando. Insisto, se ve la política no como una profesión, Sí, claro. eh, si no se ve como un hobby y lamentable sí no la verdad está está fatal y sí como dice todavía queda mucho camino por recorrer obviamente seguir cuestionándonos y exigir más que nada sí. oye Boris y en qué momento un político pierde las ideologías y las convicciones digo obviamente mucho es decir bueno pues quiero tener un puesto pero en qué momento se pierde digo a lo mejor Muchos empiezan de cierta manera bien y con buenas iniciativas y todo. ¿En qué momento se, se cae eso? Yo, yo creo que, bueno, y en lo particular, creo que pues, como todo en la vida hay personas que traemos y traen sus valores bien arraigados y esto viene desde, desde casa. Claro. Y sobre todo sabiendo, eh, y aquí sí es, tal vez me vuelvo un poco filosófico, pero yo creo que la definición de éxito que tenga cada persona y una persona, su definición de éxito en la vida es tener dinero, por supuesto que va a ser corrupto, eh, por supuesto que va a ser, digo, y no, 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 no estoy, eh, claro, hay gente muy trabajadora y que ha sobresalido eh, claro. y triunfado económicamente eh, de manera honesta, pero me refiero que aquellas personas que su éxito en la vida no es la integridad, no es, eh, en el, tu caso o en mi caso, que tengo hijos, pues el verlos a los ojos, ver a mis hijos a los ojos de manera tranquila, orgullosa, y que en algún momento de su vida ellos estén orgullosos de su papá, sí. eh, y no por el que dirán, sino por ellos, porque digan, mi papá fue tal vez muchas cosas, eh, tuvo muchos, tiene muchas, eh, no tienen estas cualidades, pero fue íntegro, y, y, y siempre caminó con la frente en alto en la calle, cuando tienes tu definición de éxito bien clara en la vida, creo que no cambias, a pesar de que entres a la política, a pesar de que entres a muchos lados. Ahora, la corrupción claro. hablando en México existen en todas las profesiones. Sí, no, Obviamente la política es más evidente, pero desgraciadamente en México al corrupto eh, encuentra la mejor excusa para ser corrupto con la famosísima excusa que hay en la política es, pues es que así es la política. Entonces es como un escudo para ser corrupto, es como un escudo para ser incongruente, es como un escudo para no eh, faltar a muchas cosas de las cuales tú eh, creías. Sí, claro. Entonces, con esa gran excusa eh, de que así es la política, pareciera como una, ya, ya te curas en salud. Entonces, eso te permite para muchos no ser corrupto, hacer tranzas, eh, no trabajar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que sí puedes meterte a la política y salir limpiamente. Y hay que recordar que los puestos duran muy poco, pero tu integridad eh, y tu dignidad es vida. de lo que vas a valorar por el resto de tu vida. No, por supuesto. Y aquí, y ahorita lo que comentas, ¿duermen tranquilos esas personas? A lo mejor que dices, pues, sabiendo eso, ¿crees que duerman tranquilos? Hijo, pues qué buen comentario, qué buena pregunta. Eh, no sé si duermen tranquilos, insisto, yo creo que hay, sí, lo que trae. hay personas excesivamente cínicas que podrán dormir tranquilos, pero definitivamente yo sí 
sigo creyendo en esa frase de que, eh, pues sí, tal vez los que actúan de manera incongruente, de manera sin valores, pues sí, tal vez tendrán muchas cosas en la vida, tal vez tendrán dinero fácil, pero nunca podrán dormir tranquilos y eso para mí es completamente todo. Entonces, Totalmente. pues sí, eh, no, no, no sé si duerman tranquilos y no sé si puedan verse al espejo diciendo, o sea, porque no hay policía suficiente aquí en México, sí. ni habrá jueces, ni habrá que te castiguen, al corrupto aquí no se le va a castigar, en, falta mucho para que te castiga un corrupto en México. Eh, pero lo que sí es que el no ver poder tranquilo a tus hijos a los ojos, creo que no hay no hay cantidad monetaria en el mundo que, te, que pueda pagar eso. Sí, no, yo creo que sí, no, 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 se debe sentir como se te parte algo, pero sí, totalmente. Ahorita, ahorita también mencionabas, Boris, eh, que, que, que se puede meter a la política y salir íntegro. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una frase muy común, digo, y esto te lo platico también, lo he, lo he comentado con muchas, muchas personas. El que se mete al lodo se ensucia. ¿Qué tan cierto es? Digo, sabemos que hay personas, que hay excepciones, pero ya viéndolo de cerca y hablando de la, de la cuestión de los valores y las convicciones, es muy cierto, digo, a lo mejor que digas, no en todos, pero sí, sí lo vas viendo el deterioro del político, o cómo es esto, o cómo tú verías esta frase. Pues mira, yo te la cambio por otra frase, no te la cambio, pero yo también me voy con otra frase que es, okay. eh, existen aves que cruzan el pantano y no se manchan, digo, y es también incluso una canción. Okay. Yo creo, insisto, por supuesto, a ver, la, insisto, la complejidad de la política es precisamente que es la profesión más complicada del mundo y la más, porque abarcas muchos temas. Claro. Tienes que gobernar a una sociedad en la cual hay diferentes, o sea, todos los vicios, males, etcétera, que, que te puedas imaginar. Eh, lo que también creo es que tú puedes seguir eh, manteniéndote, eh, primero en tus valores, dependiendo del cargo. Okay. Eh, yo con toda la tranquilidad y orgullo, etcétera, te puedo decir que eh, cuando fui diputado, pero también en otras cosas que no fueron tan políticas, pero cuando trabajé en gobierno estatal, en las embajadas, eh, te puedo decir que hasta la fecha mi mayor orgullo es precisamente el decir, trabajé lo más que pude, entregué resultados, no robé un peso, eh, creo que sí puedes entrar al servicio público a la política y salir limpio. Eh, si sí hay que tener obviamente valores muy muy establecidos y lo que también te doy toda la razón en esto es eh, para un, una persona que es honesta es muy difícil cada vez más entrar a los espacios eh, se te van cerrando se te van cerrando con excusas se te van cerrando con lo que tú quieras pero se te van cerrando eh, y, y tal vez fue eh, lo que no, no lo que entendí yo pero si es decir o es aceptar que yo prefiero no estar en la política si voy a tener que sacrificar eh, valores o, o ideologías que tengo muy, pues sí, tal vez arraigadas. No, claro, digo, qué orgullo tener a personas como tú y qué, qué padre escuchar algo, pues, algo tan cierto como, o sea, tú como persona, pero sí dices, pues todavía hay mucho que hacer. Y sí, alarmante esto que mencionas, que dices, cada vez es más difícil que alguien honesto se meta. Ahí sí, híjole, yo creo que todos tenemos que cuestionarnos como mexicanos y decir, ¿es lo que queremos para México? Sí, total. creo que ahí, ahí acabas de tocar un punto fundamental, digo, en esa pregunta. Sí. Eh, y es más, ya no la vuelvo tan abstracta, que así debería de ser, ¿para qué queremos para México? Pues, ¿qué queremos para, qué queremos para mi pareja? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué quiero para mis para mí, para mi familia o sea, cuando parte de lo más fundamental y básico que es torno eh, a los que tengan hijos a los que tengan papás a los que tengan, etcétera creo que partiendo de que quiero para ellos eh, y creo que ahí está el valor principal del poder entender que necesitamos cambiar esto que tenemos como sistema político ahora, sí tengo que decir que hay muchas personas en el servicio público, que hay algunos que están en la política admirables, admirables, claro. entregados a su trabajo, honestos, 
desgraciadamente no es la mayoría, pero claro que hay personas de verdad que admirables. Pero acabas de tocar creo que la pregunta más importante, que es, ¿qué queremos para México? No, totalmente, y obviamente digo, es un trabajo de todos y también ir de lo general a lo particular, tal cual, complementando con lo que tú mismo dijiste, de qué quiero para mí, qué, qué quiero para mi pareja, para mis hijos, para mis padres, para todo el mundo. O sea, hasta si, si nos vamos a un aspecto un poco ego, egoísta, pues esas decisiones de arriba obviamente van a caer a, a todos. O sea, por eso tomar hacer las cosas bien y conscientes. Sí, totalmente. Creo que eh, creo que también está en esa disyuntiva de que tal vez se presentan muchos de decir, pues a lo mejor como muchos piensan, pues, este es, mi es ahora o nunca y, claro. y, y pues aquí puedo ganar dinero fácil. Eh, pero creo que al final de cuentas, no, digo, obviamente, pues no sé cómo era hace 50 años, hace 70 años, pero sí me acuerdo de pláticas eh, y de, de, de lo que mi abuelo, mis abuelos le contaban a mis, a mis papás, de cómo antes, la, antes había valores que no tenían que ser eh, escritos, había valores entendidos que ahora ya no existen. Entonces, sí tenemos que volver a retomar y a mirar valores que actualmente no tan solo no se admiran, sino se subestiman. Eh, sí, ¿no? Totalmente. El valor de la honestidad, el valor de, de la dignidad, de la congruencia, etc. Eh, ahora creo que está esta cultura de engrandecer al, al gandaya, al tranza, al, al, al astuto, pero el astuto eh, de manera con una connotación negativa, y creo que debe ser completamente lo opuesto si queremos cambiar como país hay que cambiar como sociedad. No, totalmente, digo eso. Ahora sí que van van juntos de la mano y pues por lo menos desde nuestra pinchera y, e ir trabajando poco a poco o mucho dentro de nuestro círculo. Así es. Oye, Boris, y una pregunta ahorita de, de lo que comentabas. Digamos que yo quisiera meterme a la vida pública, Dios. Es un, un supuesto. Eh, o cualquier persona, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo sabes si estás hecho para la vida pública o no? ¿O cómo ir determinando o si es el camino que quiero seguir? Eh, digo, creo que la primera pregunta es, primero, más primera, más que pregunta, es una, eh, una aceptación. Primero, saber que, insisto, volvemos a lo mismo, tu definición de éxito en la vida. Si tu, si tu definición es quieres hacer mucho dinero, pues no te metes al servicio público. Sí. Si lo quieres hacer realmente de convicción, eh, no te metes a la política. Eh, claro que los sueldos son onerosos y los sueldos son... O sea, pero no te metas por las razones incorrectas. Eh, obviamente tienes que estar muy consciente todos los sacrificios que representa. Eh, tanto de tiempo, tu privacidad, eh, saber que precisamente como la gran mayoría trae intereses personales y de otro tipo, obviamente te van a eh, inventar, eh, poner obstáculos, etcétera, tratar de tratar de detenerte a como de lugar. Entonces tu privacidad y la de tus familiares creo que es estar consciente que ya no va a existir por lo menos en ese periodo claro. Eh, pero también que tienen muchas satisfacciones impresionantes y que creo que muchas otras profesiones no te dan, que es realmente trabajar por tu país trabajar por tu estado cambiar la vida a una o miles de familias eh, y sin andarlo publicando, sin andarlo presumiendo, sino simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, por, por este trabajo y trabajo en equipo se pudo poner luz en esta comunidad que nunca habían tenido. Se puso poner este drenaje, se puso este servicio de eh, transporte, de calidad, eh, hay menos violencia contra la mujer, etcétera Creo que todos los aspectos que abarca el servicio público y la política, saber que tienes unas satisfacciones que te vas a llevar para toda tu vida. Sí, no, de ser, o como dices, bien hecho, de ser increíble esa, esa sensación. Sí, la verdad es que es, es creo que lo, lo más valioso, realmente, insisto, ahorita no ando ni en campaña y, y, y bueno, creo que <risa> muchos años no estaré, pero lo digo realmente, eso sí. es lo que, 
la, la satisfacción que te queda para toda la vida. No, claro, obviamente, de, pues de lo que hemos platicado hasta ahorita, de, de, de que tus hijos te ven así con admiración, de saber que ayudaste a una familia en otro lugar, que, que se cambió cierta cuestión por, por una decisión que tomaste y todo eso, híjole, ese fregoncísimo. A saber que si algún día Totalmente. lo hacemos... No, perdón, perdón. No, y algo, tan, algo también que he pensado mucho, o sea, el, el hecho de que quiera que mis hijos me vean con admiración, no para que me aplaudan y para... No, o sea sino para que mis hijos sean lo mismo con sus hijos y con la gente que los rodea. Claro. Creo que así vas formando mejores personas, mejores ciudadanos, eh, con ejemplo. Sí, no, Creo yo que sí. es el mejor, la mejor educación. No, totalmente, yo así, así es como cambiamos la sociedad y de lo que venimos comentando. Así es. Oye, Boris, y una preguntota. ¿Es realmente necesario militar en un partido político para iniciar en todo esto? O si alguien, digamos, ok está interesante, quiero empezar a ver, o quiero ser independiente, o, o si pesa más, digo, obviamente pues son instituciones grandes, pero ¿es realmente, es, ¿es realmente necesario militar en un partido? No, yo, yo creo que ya se rompió también este aspecto que, que por usos y costumbres se tenía hace décadas, donde literal pues, había frases de eh, tienes que formar, este, y había personas que decían, no, es que yo empecé hace 30 años, este, como si fuera casi que, eh, algo es que por ley, te tenías que empezar a 30 años como para, fórmate. Creo que el fórmate va, en sé honesto, ten valores, prepárate, ahí está el fórmate. Okay. Ahí, ahí avanzas en, en la fila, eh, sin necesidad de militar en un partido. Entonces, creo que eso ya se rompió, ya vemos infinidad de casos de personas eh, ciudadanas, eh, me refiero que no militan en ningún partido y son invitados en, en diferentes partidos a diferentes cargos, eh, entonces creo que eso ya también se rompió eh, el, el, el militar forzosamente en un partido para que tengas una oportunidad de poder entrar. Eh, habrá obviamente estatutos que la mayoría también de los partidos eh, ya lo quitó, que es eh, abierto a la militancia perdón, abierto a la ciudadanía, no necesitas militar. Entonces creo que esto se rompe y, y haciendo la relación que comenté en un principio, eh, ojalá veamos muy pronto en México partidos políticos que no reciban un solo peso del erario público y que se mantengan con los militantes o simpatizantes como le hacen en otros países del mundo. No, claro, sea fabuloso, así como dices, toda esa lana que se les da a los partidos, pues utilizarla en, en salud, en educación, en, en los problemas, como dices, los que son generales y ya obviamente con el cómo, pues irlos atacando, teniendo todo mucho dinero ahí. Así es, es que tú traduce, por decirte un ejemplo, 7 mil millones de pesos, tradúcelos en servicios para una comunidad, tradúcelos en seguro de desempleo, ahora que desde hace un año reventó la pandemia, tradúcelo en apoyo a mis pymes, tradúcelo en mejores salarios para los policías, para los médicos, que, que bueno, o sea, tradúcelo a lo que quieras, eh, es una y, y bueno, pues es obviamente un dineral. Ahora, yo no entiendo por qué hay personas que con el pecho ancho dicen, vamos a vivir las elecciones más caras de la historia, pues claro que pues sí, y, y fuera de algo de orgullo debería ser la peor ofensa que un mexicano puede tener sí, que un no. país en vías de desarrollo como México eh, tenga elecciones más caras que en Inglaterra, tenga elecciones más caras que en Singapur, no, 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 claro. eh, pero lo dicen como si, como si fuera motivo de competencia. Mira, ganamos. Pues sí, nada más que tienes 54% de tu población en pobreza, entonces pues no presumas estas estupideces. Sí, claro, o sea, que sean logros de verdad, ¿no? O que, de lo que decíamos, ayudé a no sé cuántas familias, no sé cuánta luz ya hay en, en tal región de México. Mejoramos el sueldo de todos los eh, policías a nivel país, algo así. Así es, totalmente. No, y obviamente ya como dices, pues también ahorita tocando un poquito eso, pues obviamente también después escuchamos del otro lado el hartazgo de que, pues es que para qué, de, digo, lamentablemente también está esa ideología, eh, ahora sí, de todos los ciudadanos, o de muchos ciudadanos más bien, que no, pues es que para qué pago impuestos, es que para qué si se lo roban, o es que para qué si tiran el dinero. Y pues lamentablemente es un círculo vicioso donde ves 
la persona que no quiere contribuir o que ve maneras de no hacerlo y es que, o sea, todo va de la mano, todo va de la mano muy, o sea, tristemente. Así es. No, y acabas, tienes toda la razón, desgraciadamente es un círculo vicioso donde pues, nos, nos echamos la culpa, algunos con justa razón, otros no, pero decir, eh, pues oye, para que se lo roben, pues mejor no pago impuestos. Eh, entonces, es un círculo que la pregunta es quién va a romper la cadena y creo que tiene que ser el ciudadano de ser más exigente, de tener un poco más de memoria, de, de ofenderse realmente por, por cosas como corrupción, por cosas como improvisación, eh, pero desgraciadamente, eh, y no generalizo, pero pareciera que es lo contrario. Sí, ¿no? Y hasta después memes y cosas así, es, es, es poquito, así es. no no puede ser, o sea, no, aunque sea poquito, pues decías que en Inglaterra por comprar una bolsa de perros, órale, va, renuncio. Hombre, y aquí dan manos llenas y... No, pues es que... Volvemos a lo mismo. No, no, no. Así así es. Y lo ves en otros países, mira, por, por ejemplo, eh, volvemos al tema de Inglaterra, volvemos a, o sea, a muchos temas, a muchos países. Eh, España, otros países que desde hace más de 120 años tienen implementado el servicio civil de carrera. Es decir, si tú quieres entrar al gobierno, a un gobierno municipal o al gobierno estatal o nacional, Tienes que cumplir y pasar una serie de exámenes donde el que entra, pues obviamente fue el más capaz, fue el más preparado. ¿Qué es lo que tienes? Pues no tienes grillos, y discúlpeme la expresión, tienes profesionales del servicio público que no claro. le interesa si ganó el candidato o la candidata de tal partido. Ellos están ahí por su preparación, por su sacrificio, por sus valores, no porque los metió el compadre, porque ayudaron en campaña. Entonces, es muy diferente la visión de servicio público. Tienes gente muy capaz, preparada, que le costó estar donde está y que no fue obra de la revolución de que, oh, ahí va mi compadre de candidato. No, ya me invitó y ya me dijo que me va a colocar aquí de... No, no tienes gente profesional que no le importa si es del partido violeta, rosa, verde, eh, azul, etcétera Es porque llegó ahí por su capacidad. Claro. No, y, y lo ves ahora sí, como dices, ves el, los resultados de como, pues ahora sí, del país, y sí, pues es de envidiar, ¿no? Es de decir, bueno, más que de envidiar es de exigir y decir, sí se puede, o sea, somos un chorro, hay potosinos mexicanos capaces de todo y, pues más bien exigir. Así es. Oye, Boris. Ahí está la, la palabra. Sí, no, totalmente, es, hay que volvernos más estrictos y, más, y exigir más. Por supuesto. Sí. Oye, Boris, y ahorita para, para concluir todo esto, digo, siempre tienes el foro abierto. Me encantaría que practicáramos más de estos temas. Digo, obviamente, si, si tú estás dispuesto, yo encantado de que platiquemos más. Y si a la gente le interesa, pues que vayamos platicando más. ¿Cómo ves? No, hombre, yo, yo encantado y de verdad que te felicito y lo, te lo digo en privado y en público. No, muchas sí, gracias. De, de verdad, se necesitan jóvenes como tú con esta inquietud. Pero no nada más inquietud de, ah, deja miento la madre en tuit. Eso no es inquietud, con eso no se va a profesionalizar el, la, la política, con eso no se va a mejorar eh, nuestro, nuestro sistema eh, político en México, sino realmente entrar en el, en el debate en cómo hacemos para mejorar. Creo que está la cualidad que jóvenes como tú están haciendo y que muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, pues se... se se cobijan en el cómodo, eh, no, 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 pues no hay, no, 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 así es, hombre, así es, así somos, y es que nos conquistaron los españoles, y seguimos con esa mentalidad eh, de sucesos que nos pasaron hace 500, 200, 100 años, el momento es ahora de México, y va a ser para un futuro, entonces, ¿cómo le hacemos para mejorar eso? Y, y ejercicios como esto, que yo de verdad que te agradezco, no, hombre, no, eh, no, no, reflejan no. el tipo de jóvenes que necesitamos eh, de personas como tú. No, muchas gracias por tus comentarios digo, y obviamente pues sacar lo mejor de esto y pues sí, ok, a lo mejor no meterse directamente o no es el momento, pero pues sí ver la manera de cómo podemos mejorar todos como país, o sea, dejar de ver como instituciones, como políticos o, como, o, o de igual forma la, la iniciativa privada, sino vernos como mexicanos y ver por el bien de, de México. 
Aunque como dices, aunque suene muy romántico, pero pues es que la verdad, o sea, así es como se, se cambian las cosas. No, y, y digo, creo que acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Y, y es muy común que ya se burlen, incluso de los ideales, se burlen de realmente decir, oye, pues yo quiero a México, quiero lo mejor para México. No de manera pues, campañera, porque vemos cómo hay personas que por azares del destino se vuelven candidatos y, y ya le salió lo intelectual, lo preparado, lo todólogo, son especialistas en todos los temas, este solo por ver una serie de política en Netflix ya se creen que, que ya estudiaron maestrías y especialidades y ya saben de cómo diseñar una política pública. No, hay que retomar los ideales y creo que mucho de eso se trata esta conversación. Hay que retomar los ideales, no tan solo no avergonzarnos, sino realmente decir, para sacar adelante un país hay que tener ideales de querer realmente a sacar adelante eh, nuestro estado, nuestra colonia, realmente volvernos más exigentes, tener más memoria, etcétera. Pero sí hay que retomar los ideales porque definitivamente por el fin de los ideales y es parte del, del libro que habíamos comentado, sí. es por lo que creo que estamos en el fondo en el cual estamos tocando. No, claro, totalmente y obviamente... Bueno, ahora sí, me gustaría hacerte una pregunta de qué es lo que le recomendarías a una persona que se quiere meter a la política. Me quiero adelantar un poquito, digo, obviamente lo que comentas, me encantaría que se quede de conclusión de decir, hay que retomar los ideales, porque sí, por ahí partir y ahora sí que darle con todos los guamazos. Así es, yo creo que primero, pues obviamente la honestidad, aunque se escuche como se escuche, no importa, la honestidad, como debe de saber ser. que los puestos duran poco y tu integridad, dignidad, tu nombre y el nombre de tu familia, tus hijos, etcétera, pues va a tener un, un, un... hay que cuidarlo, creo que lo más importante es lo que tú tienes como persona que es tu nombre. Total. El segundo, eh, convicción igual a preparación, no precisamente en, en ciencias políticas ni en abogado, pero sí en diferentes temas que puedan ayudar, en el caso de la diputación a mejores iniciativas en el caso del gobierno, a tener realmente políticas públicas que le beneficien en esos temas a la población, al Estado. Eh, y creo que con esas dos, convicción, valores, que es lo mismo, y eh, preparación. Sí, no, totalmente. No, no, y pues ahí está todo, la, la respuesta a todo. Creo que está perfectamente es. definido. y Pues muchas gracias en verdad, Boris. No, al contrario, José Manuel, de verdad que te lo agra te agradezco mucho por este espacio. Eh, siempre es un gusto platicar contigo. La verdad es que disfruté mucho esta plática. Y nuevamente te felicito por tener estas inquietudes de debatir y platicar de manera informal y como lo hicimos con toda la confianza, cómo podemos mejorar nuestro sistema, nuestro país. Totalmente. Pues en verdad muchas gracias a ti hoy, vas a ver que no va a ser el, el último, vamos a seguir platicando estos temas y cualquier cosa pues ya sabes. Aquí estamos en contacto, José Manuel, te agradezco mucho, eh, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Claro que sí, Boris, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Sale. Si te gustó este podcast, recuerda darle like, compartirlo, vuélvelo a escuchar y síguenos. Cualquier cosa que se te ofrezca, si tienes algún comentario para que este contenido vaya mejorando, por favor escríbenos, búscanos en nuestras redes como Malanta. Y pues muchas gracias. Y recuerden, el que es gallo en donde se canta.